0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt. segue nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Glória a Deus. Amora, pai, muito obrigado, Senhor meu Deus pelo privilégio da gente estar aqui. E se não faltou o teu espírito, Senhor meu Deus, vai ser mais uma reunião. Vai ser mais um momento. Mas se o teu Espírito falar, Senhor, muda tudo na nossa vida. E a gente não vai falar daquilo que a gente... São palavras nossas, mas são palavras eternas. Espírito de Deus, fala conosco, Pai. Deus, fala conosco, Pai, Deus. É a nossa, a nossa oração aqui, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Ah, eu... Essa pregação... Essa mensagem, ela mudou assim a minha vida. E eu vou contar uma história para vocês, era mais ou menos, Mário, em março de 2021. E eu não sei, aqui em Portugal, mas não sei se vocês tiveram aqui um problema chamado Covid. Acho que foi só no Brasil e no mundo todo. Ah, e eu não sei como é que vocês chamavam aqui, mas a gente chamava lá, era a segunda onda, né? segunda onda do Covid. E eu me lembro, Mário, que muito bem que naquela manhã, era uma, um, não sei precisar que dia era, dia de março, mas eu acordei com angústia, eu acordei com uma, uma depressão, sabe aquele dia que você, você acorda angustiado, algumas pessoas nossas estavam em hospital, a gente tinha perdido algumas pessoas queridas, eu acordei com angústia muito grande. E, literalmente, eu confesso para você que eu acordei com um medo muito grande, um medo de morte. E o Espírito Santo falou para mim, assim, Gostadinho Neto, você não foi projetado para viver a vida toda na Terra. Você foi projetado para viver uma missão na Terra mas a eternidade é o teu local. E ali o Espírito Santo disse assim, você precisa desenvolver uma mentalidade de vida eterna. Você precisa viver a realidade do poder da ressurreição. O poder da ressurreição, a mentalidade. Bate assim na tua cabeça assim, mentalidade. Mentalidade, mentalidade de vida eterna. E aí eu me lembro muito bem que eh, eu comecei a estudar sobre vida eterna. Depende da tradução onde você vai encontrar, da sua, tradução da sua Bíblia, você vai encontrar mais ou menos 600, quase 600, precisamente 587. 600 vezes a palavra céu e inferno. Só no Novo Testamento você vai encontrar mais de 50 vezes a palavra vida eterna o assunto mais visto, joga lá no Google e você diz assim, qual é o assunto mais discutido no Novo Testamento que você vai encontrar, que é a vida de Jesus e a ressurreição de Jesus Cristo. E aí quando eu comecei a estudar o livro de Coríntios, no capítulo 15 especificamente, e aí um exercício para você estudar o capítulo 15, eu me deparei com esse texto, e eu vou ler aqui numa tradução, a tradução Almeida, você vai ter na, na, numa outra tradução, uma tradução um pouco diferente. Mas 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. E, e Paulo, ele, a partir do versículo 12, ele traz uma perspectiva, e aqui eu vou ler e depois eu vou é, contextualizar esse texto. Ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, e você vai estar tá, lendo, né, em outra tradução, é, é, um pouco diferente ali, mas eu gosto muito dessa tradução que ele traz aqui, assim, somos as pessoas mais infelizes de todos os homens se a nossa esperança for só essa terra, e se você virar o contrário, né Daniel? Então assim, nós vamos ser as pessoas mais felizes da terra, se a gente tiver a mentalidade de vida eterna. Então foi isso que o Espírito Santo falou para mim. Costa Neto, o seu problema é que essa depressão, essa angústia, esse medo de morte, é porque a tua esperança é só essa terra. Lógico, gente, que eu não quero limitar essa questão, eu não vou entrar, não, não é minha área, eu sou pregador, não sou médico, não sou psicólogo, não sou terapeuta, não quero entrar na questão de depressão, tem outras vertentes, mas especificamente ali eu estava deprimido, porque a minha mente era, eu estou com medo de morrer. E o Espírito Santo diz assim, essa depressão vai sair, esse medo vai sair, se você viver o poder da ressurreição e a mentalidade de vida eterna. E você vai olhar na Bíblia, no livro de Filipenses, capítulo 3, verso 14, irmãos. Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Qual é o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus? Vida eterna. Tito. Capítulo 1, versos 1 e 2, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, aos, a, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento. Fé e conhecimento que conduz à piedade. E aí ele diz, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança de que, a gente? Da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Primeiro é João, capítulo 1, verso 2. João apresentando Jesus, diz assim, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Eu amo esse texto de 1 João capítulo 2 versículo 25, Jesus dizendo, né? João falando sobre Jesus e esta é a promessa que ele nos fez, Jesus, a vida eterna, a vida eterna. E aí, a, a, não é que, sinceramente, não, eu não, não recebi de Deus, eu não posso dizer isso, e assim, prega isso, prega isso, prega isso, prega isso, não, não posso dizer isso. Mas sabe de uma coisa que tem no meu coração, é, assim, mudou a minha vida, mudou o meu conceito, eu tenho pregado isso, eu tenho falado, e eu amo quando eu tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto, sobre esse assunto. Porque o que, que acontece quando a gente vive o poder da ressurreição? Estão comigo, pessoal? O que, que acontece quando a gente vive na mentalidade? bate isso na tua cabeça, mentalidade. Mentalidade de vida eterna. O que, que acontece? Quais são os benefícios? Primeiro, anote aí. Primeiro, ter mentalidade de vida eterna nos inspira a buscar a santidade. Nos inspira a buscar a santidade. E aí, nós, não te, nós não temos um Deus que ele é estraga prazeres, santidade não é aquela coisa assim, poxa vida, eu gostaria de fazer isso, Deus, não, não pode não. não, 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 santidade não é isso gente, santidade aqui na, na nossa cultura, né, na, na minha igreja aqui, na nossa cultura, é, é Deus no centro, é o Espírito Santo no centro da, da nossa vida. É, é, é se expor ao Espírito Santo, é, é, é santidade, é, é aquela vida que faz com que eu e você a gente chegue e diz assim, Espírito Santo, traz luz na minha vida, seja o centro da minha vida, seja, comanda a minha vida, ser santo é a gente dizer literalmente, Deus comanda a minha vida, mas o que é que isso tem a ver com a ressurreição, o que é que isso tem a ver com a mentalidade de vida eterna? O livro de Romanos, capítulo 6, a gente não vai é, é, precisar é, é, colocar aqui o texto, mas se você ler Romanos capítulo 6, é, é, Paulo ele, ele dizendo assim: a gente vai pecar novamente? Porque a graça é maior? Se não, lógico que não. Por quê? Porque nós morremos em Cristo. Fala comigo, gente, nós morremos em Cristo. Ou seja, nós estamos o quê? mortos em Jesus, mas vivos pelo poder da ressurreição. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, está na, na, tá na minha vida e na sua vida. O mesmo Espírito que levantou Jesus, está na minha vida e na sua vida. E se eu e você temos a mentalidade de vida eterna, se vivemos do poder da ressurreição, a maior mensagem do evangelho, e gente, a gente vai ver muitas pessoas se levantando, muitas pessoas, a gente vai ver, mas a diferença do evangelho de Jesus é que Jesus Cristo disse, eu vou morrer, mas também eu vou ressuscitar, só tem tem sentido Páscoa, Páscoa, só tem sentido gente, e a gente pode dizer que Páscoa é o maior evento que a gente vai celebrar, não é sobre coelho, é sobre cordeiro, não é sobre chocolate, é sobre sangue, é sobre o corpo de Jesus, e a gente vai celebrar Páscoa porque Jesus ressuscitou. E se eu e você vivemos no poder, da ressurreição, a gente precisa viver a mesma coisa que a gente já vai viver no céu. Gente, 1 João capítulo 3, versos 2 e 3. 1 João capítulo 3, versos 2 e 3. Disse: assim, Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E aí, a respeito de mim e de você, todo aquele que nele tem esta esperança, que esperança, gente? Fala comigo, gente, esperança de vida eterna. Se eu e você temos a esperança que um dia estaremos no céu, sim, se todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, assim como ele é puro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17, diz assim, uma vez que vocês chamam um pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. 1 Pedro também, versos 15 e 16, eu li o 17, né? o 15 e 16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vocês santos em toda a vossa maneira de viver, por quanto está escrito ser de santos, porque eu sou o santo. Primeiro, o que é que é o poder da ressurreição, a mentalidade de vida eterna muda na nossa vida? Porque se estamos destinados à eternidade, se esse vai ser o meu lugar e o seu lugar, então se essa vai ser a, a, o nosso, se esse vai ser o nosso futuro, ei gente, a gente precisa se acostumar aqui na Terra a viver do mesmo jeito que a gente vai viver na eternidade. Eu e você, a gente precisa se acostumar com que? Com a atmosfera do céu. E a atmosfera do céu, o que? É santidade? A atmosfera no céu é Deus no centro. O que é que acontece no céu? Deus em tudo e em todos. Ei, quem tem mentalidade vida é eterna, quem tem mentalidade vida é eterna, a mentalidade vida é eterna nos inspira a assim: eu, eu vou viver, já me acostumar aqui na terra, como eu vou viver no céu. No céu nós estaremos não apenas um cântico, santo, 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 mas no céu tudo é santo. Então eu e você, com a mentalidade vida é eterna, rapaz, eu vou me santificar. Por quê? Porque esse é o meu natural, fala comigo gente, natural, é o natural, porque o poder da ressurreição, eu e você morremos com Cristo e vivemos com Ele, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, é o mesmo Espírito que está na minha vida e na sua vida nos santificando. O poder da ressurreição, né, ele me ajuda também a, a entender que é, a gente vai prestar conta gente, santidade é uma preparação para a gente estar um dia diante de Deus. E lógico, não vai ser pelas nossas obras, mas pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Não fomos salvos pelas nossas obras, fomos salvos justamente pelo que Jesus Cristo fez conosco naquela cruz. E a santidade há de nos levar é, é, o quê? a nos preparar de estar diante de Deus, e eu amo quando ah, o texto fala que nós seremos o okay, que colocado diante de Deus, sustentados por Jesus Cristo. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 10, a prestação de conta, pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, e a santidade de nos ajudar. Nos colocar, e é que sejam boas, que sejam más. Estão praticadas por meio do corpo. E eu amo, eu amo, o livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14, quando ele diz, esforcem-se para viverem em paz com todos. Para viver em paz. E para serem santos, sem santidade, ninguém verá o Senhor. A mentalidade de vida eterna, o poder da ressurreição nos inspira a vivermos santos, mas também ter mentalidade de vida eterna é ter esperança. É ter esperança. E, gente, a esperança dos humanistas está na natureza humana. A esperança dos marxistas está porque, na transformação que vem pela alteração do contexto social. Mas a esperança do cristão do discípulo de Jesus, do seguidor de Jesus, está no Deus que tudo criou, que tudo sustenta, e que governa a história, conduzindo para o seu devido fim. Eu não vejo, quando a gente lê Apocalipse, João tem a imagem do Deus, do, do Cordeiro sentado no trono, não desesperado, mas tendo o controle de todas as coisas. E, gente, ter mentalidade de vida eterna é ter esperança. Estava nos pedidos de oração, estava... Pedindo, justamente, né, vários pedidos, mas eu foquei em alguns. Eu foquei no cara que vai participar do concurso do hip hop. Eu achei interessante, eu disse, assim, eu dar força para ele, porque o cara roda no chão, pega a mão, pula. Eu disse, assim, dá força física, mas também dá capacidade da alma, né? saúde na alma. Ele não fique nervoso. E se ele ganhar, ele compartilha comigo. Eu ganhei, porque o Carlson Neto também orou por mim. Mas também eu estava orando por uma pessoa. A igreja é isso. Esse ambiente onde a gente celebra. Ah, mas também tinha uma pessoa assim, pedindo pelo consolo, pela perda de alguém. E gente, quando a gente vive no poder da ressurreição, a gente vai perceber que existe uma esperança. Esperança. De que os amigos, parentes que a gente perdeu, a gente vai estar tá um pouco afastado dele, mas nós iremos vê-lo para sempre. A gente, nós teremos esse consolo se eu não tiver a mentalidade de vida eterna. A gente vai perder. Ei, gente, vai perder. A gente vai. Já pensou perder uma pessoa? Perdi meu sogro, minha sogra, né, durante esse período. há ah, uns anos atrás, minha cunhada. A meu pai já está com Jesus Cristo, mas há, há algo no meu coração, embora a gente tenha aqui uma separação, mas o consolo no meu coração, é que um dia eu verei Jesus, um dia eu me encontrarei com os heróis da fé, mas um dia eu encontrarei meu pai, meu sogro, minha cunhada, pessoas que a gente perdeu. Livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 5, diz o seguinte, gente, Diz o seguinte, ah, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição, uma esperança viva por meio de que, gente? Ressurreição de Cristo Jesus, Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança que jamais poderá perecer, maculasse ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar, até chegar a salvação prestes a ser revelada no último, no último tempo. O apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, diz assim, não devemos nos entristecer como os demais que não têm esperança. Que não têm esperança. Se você pega, eu comecei a falar e não terminei, o contexto daquele, se a nossa esperança for apenas essa terra, nós seremos as pessoas mais infelizes, se você ler a partir 1 Coríntios 15, do 12 em, em diante, Paulo está dizendo o seguinte, ei, que coisa que vocês estão conversando? Se Jesus não, não ressuscitou, então, o que, que a gente está fazendo aqui? Ele diz assim, se, se no meio de vocês estão falando que Jesus não ressuscitou, nós somos mentirosos, porque a gente tem afirmado. E ele, ele complica mais ainda, ele leva mais a sério, assim. Nós estamos tidos por mentirosos, porque afirmamos que Deus ressuscitou Jesus. Que, que conversa é essa? Tem um texto, pode ser que você não, não, não tenha muito aí conhecimento da palavra de Deus, não tem problema nenhum, depois você, você lê. Mas tem um texto que é conhecido, a, da gente, diz assim, as más conversações, né, Mário? Corrompe os bons costumes. Ou, noutra, tradução, as más companhias corrompem os bons costumes. O contexto desse texto é sobre o quê? Conversa sobre o céu não existe, o céu não existe. Cuidado, cuidado que algo no seu coração pode se perder. Ei gente, deixa eu falar uma coisa, a gente precisa tomar café e falar mais sobre o céu. A gente precisa almoçar e falar mais sobre o céu. A gente precisa assistir o quê? Filmo mais a respeito do céu. Não sei se tem. Ei gente, a gente precisa se reunir e celebrar mais sobre o céu. A gente precisa falar mais sobre o céu. A gente precisa falar mais sobre a eternidade. Esta é a minha e a sua esperança. Essa é a minha e a sua esperança. Ter mentalidade de vida eterna é ter esperança. Ter mentalidade de vida eterna me inspira a viver uma vida santa. Ter mentalidade de vida eterna é reavaliar valores. E ter mentalidade de vida eterna começa dizer assim, que valores eu preciso avaliar, reavaliar. Primeiro, eu vou me apegar com as coisas daqui ou eu vou ser generoso? Não vou ser generoso. E Jesus, ele fala, Mateus registra as palavras de Jesus, Mateus capítulo 6, verso 19 e 20, assim, não acumulem para vocês tesouros na terra. Onde a traça e a ferrugem destrói. E onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem. Não destrói onde os ladrões não arrombam nem furtam. Acumulem para vocês tesouros nos céus. O apegado deixa patrimônio, o generoso deixa legado. Então, quando a gente tem mentalidade de vida é eterna, onde eu estou colocando o meu investimento? Qual a minha visão? Qual a minha visão? Ah, recentemente eu estava conversando com... E eu sempre estou ali com ele nos momentos difíceis, uma pessoa muito rica, um empresário, um milionário, e ele sempre liga, pede conselho. E é interessante que, em um desespero dele, ele chegou para mim e disse assim, Neto, o que é que eu faço para ter paz? O que é que eu faço para ter paz? O que é que eu, o que é que eu faço mas eu tenho trabalhado com ele no sentido dele entender que, muitas vezes, a, 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 o estilo de vida que nós vivemos... Por favor, pode não ser você, não fique chateado comigo. Muitas vezes, é como se a gente não precisasse de Deus, Mário. Por quê? Porque se eu tenho, eu posso comprar. Se eu tenho, eu posso falar. Se eu tenho, eu posso viajar. Se eu tenho, eu posso adquirir. Se eu tenho... E, gente, mas o único lugar onde dinheiro não entra, coisas não entram, é na eternidade. Na eternidade. Quando eu tenho uma mentalidade de vida eterna, eu começo a reavaliar os meus valores. E ter um carro é bom, ter uma casa é boa. E poder viajar... Mas eu e você, quando a gente tem mentalidade e vida eterna, eu assim, essas coisas são sobre terra, mas o que é que eu estou investindo na eternidade? O que é que eu estou investindo na eternidade? Qual o meu investimento na eternidade? Quem tem mentalidade e vida eterna, muda isso no coração. Muda isso no coração. Outra coisa que, quem tem mentalidade eterna, muda. Missão de vida e meio de vida. Propósito ou performance? Meio de vida paga conta. Meio de vida compra carro. Meio de vida faz a gente viajar. Meio de vida tem a ver com essa terra. Mas missão de vida tem a ver com a eternidade, gente. Eternidade. Agora, grave isso aí. Quem tem missão de vida... Deus abençoa o meio de vida. Eu vou repetir. Quem tem missão de vida, o meio de vida ajuda. O problema é quando o meio de vida vira a vida. Vira a vida. E não sei aqui, eu acho que em Portugal não vem esse problema. Mas geralmente a gente apresenta as pessoas pelo aquilo que eles têm. Pelo título. Olha, eu quero... Quero apresentar, o Costa Neto, o Mário fez diferente. Meu amigo, por trás do pastor está o, o ser humano, por trás do pastor está o esposo, por trás do pastor está o amigo, por trás do Costa Neto, tem muito mais. E ele também é, o quê? É pastor. Ah, Eu quero apresentar um amigo meu, ele é médico. Não, ele é o Ricardo. Quero apresentar uma amiga minha. Ela é... Ela é tem mestrado, é professora. Não, ela é mãe, ela é ser humano. E, gente, quantas vezes, por causa da mentalidade, a gente não tem a mentalidade de vida eterna, ou não desenvolvemos a mentalidade de vida eterna, e ficar fica apegado o quê? ao meio de vida. Deixa eu falar uma coisa, teu meio de vida é uma benção. Se ele tiver, se ele ajudar a tua missão de vida, a tua missão de vida... Atos capítulo 20, verso ah, 24, e, Paulo, nesse contexto, diz assim, mas de nada faço questão, nem tenho a vida pre por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, da graça de Deus segunda Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, bem conhecido, ah, ele diz assim, ah, que ele está ele, ele terminando ali a carreira, eu guardei, né, cumpri minha carreira, guardei a fé e eu combati o bom combate. Mentalidade de vida eterna me ajuda né, a... a a entender quais são os meus investimentos, minha generosidade, o meu coração. Onde é que o meu coração está? Quando eu tenho mentalidade de vida eterna, eu começo a avaliar minha missão de vida, porque meio de vida tem a ver com essa terra, mas a minha missão de vida tem a ver com a eternidade, com a eternidade, grava isso quanto mais você souber a tua missão de vida e a minha e a sua missão de vida eu vou falar daqui a pouco, aqui um pouco mais é, é sobre amar a Deus e servir pessoas, gente, é sobre isso eu e você, quanto mais convictos da nossa missão de vida, mais a gente vai compreender que o nosso meio de vida nos ajuda é avaliar nossa generosidade, reavaliar nossa, nossa missão de vida, reavaliar, gente, reavaliar sobre e, e, como é que eu tenho visto a vida. Eu vejo que, quando a gente tem mentalidade, a gente começa a viver na perspectiva do céu. Na perspectiva do céu. Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2. Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2. O apóstolo Paulo diz assim, Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas de onde são, gente, lá do alto. Se vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Não nas coisas terrenas. Fala comigo, gente, perspectiva. A minha perspectiva desse auditório é diferente daqui de cima. Se eu descer, a minha perspectiva é outra. Se eu for atrás ali, eu só tenho uma perspectiva de uma, de uma parte do auditório. Gente, quem tem a mentalidade de vida eterna, a perspectiva muda. Porque, porque eu começo a olhar eu mesmo pela perspectiva do céu. Eu começo a olhar as pessoas pela perspectiva do céu. Eu começo a olhar as circunstâncias pela perspectiva do céu. E gente, o poder da ressurreição muda na nossa vida. O poder da ressurreição começa a fazer com que eu e você, a gente coloque as lentes do céu. A gente coloque as lentes da palavra de Deus. A gente começa a enxergar a vida completamente de diferente. Por quê? Porque eu e você, nós estamos aqui nessa terra. Mas eu e você, o nosso destino é a eternidade. É a eternidade eternidade é a eternidade o poder da ressurreição nos leva a gente viver em santidade porque essa é a nossa vida normal natural porque é assim que a gente vai viver no céu o poder da ressurreição nos leva a ter esperança a colocar nossa esperança em Deus, é a âncora da nossa alma. Eu e você, nós temos esperança de quê? De um novo amanhã, da ressurreição, de um dia estar com Jesus, de um dia estar com Ele. O poder da ressurreição, a mentalidade de vida eterna faz a gente reavaliar a vida. Generosidade, missão de vida, perspectiva do céu, amar a Deus, servir pessoas. Quarta coisa, ter mentalidade de vida eterna quebra o pavor da morte. Quebra o pavor da morte. Gente, quem quer ir para o céu? Levanta a mão, quem quer ir para o céu? Quem quer morrer? Se tiver alguém, te pede pra agora para cair um raio, né? Então... A brincadeira parte. Embora embora. Embora a perda. De Gênesis ao Apocalíptico, a gente pega, embora perda, tem um valor. Tem. E quem pode desprezar? Perder pessoas. eu falei, mas quem tem mentalidade de vida eterna, isso faz com que a gente seja né, consolado. E a minha oração para aquela pessoa é assim, Senhor meu Deus, dá a mentalidade de vida eterna. O poder da ressurreição na mente dessa vida, esse consolo de poder, está separado agora. Ser superado pela esperança da vida eterna. E a gente fala uma coisa, o assunto morte na Bíblia é tratado como o ciclo da vida. Se você ler no livro de Gênesis, ah, no livro de... a gente não vai ler, né? Mas é um exercício para você, livro de, de Deuteronômio... Deutero, Gênesis não, Deuteronômio, 32, 48 a 50, Deus chama Moisés. E o texto é assim... É, quando a gente lê, Deus chama Moisés para subir no monte, e diz assim, Moisés, sobe no monte, olha a terra prometida, tal. E ele diz assim, porque depois que você vê, né, sobe ao monte, você vai ver a terra prometida, porque depois você vai morrer. Assim, mano. Sobe no monte, dá uma olhadinha, e depois você vai morrer. Moisés não, não, não disse assim, depois eu vou o quê? Vou subir nada? Vou nada. Eu vou o quê? Não, gente. O poder da ressurreição e o poder, a mentalidade de vida eterna, vai dizer assim, todos nós, gente, todos nós temos uma senha. Todos nós temos uma senha. Quem seria você se você não tivesse o pavor da morte? Como seria a sua vida se você não tivesse medo da morte? Mas grava uma coisa aqui. Quanto mais consciente da morte a gente é, quanto mais consciência da morte a gente tem, mais a gente vai valorizar a vida. Mais a gente vai valorizar a nossa missão de vida. E já pensou se eu e você... Ei, você, a gente pudesse ser livre disso. Filipenses capítulo 1, verso 21, diz assim, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. 1 Coríntios capítulo 15, versos 21 e 22. Visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem em Cristo, todos serão vivificados. A gente vai ver Moisés, a gente vai ver Jacó, a gente vai ver Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, 13 e 14. A gente não vai colocar aqui, mas Pedro diz assim, ele começa a ensinar, parece que ele muda de assunto. Ele diz assim, olha, porque eu sei que a minha partida está breve, porque Deus me revelou. E, gente, o assunto de morte deveria ser algo para mim e para você, que tem mentalidade de vida eterna, que tem, que vive no poder da ressurreição, e diz assim, um dia eu vou partir, mas não vai ser, não é sobre como nós vamos partir. Porque tem algumas pessoas que pensam que um seguidor de Jesus, ele parte com 150 anos, numa praia, massagem, tomando água de coco, e aí diz, tchau. Mas meu amigo Mário, quando eu leio Hebreus capítulo 11 Uns foram cerrados no meio E a gente vê vários Como é que eles foram E como é que a gente vai Ei gente, mas Se eu e você nós temos A mentalidade de vida eterna Não vai ser Minha preocupação não é como eu vou partir A minha alegria vai ser Aonde eu vou estar aonde eu vou estar. O que é ressurreição? Benefícios do poder da ressurreição, mentalidade e vida eterna, mas como? Como é que eu vivo essa vida? Como é que eu posso usufruir isso? Gente, nós vamos encontrar que é em Jesus. Jesus é a vida eterna, Jesus é a ressurreição. Ah, quando eu olho para a beleza do céu, a beleza da eternidade, quando eu olho por todos esses benefícios, a grande pergunta para mim e para você, como é que eu vivo essa vida? Como é que eu posso usufruir no meio do caos, no meio dessa sociedade, no, no, no meio de tantos problemas, no meio de né, que a gente viveu o Covid, pode aparecer outra coisa. Como é que eu posso viver isso? Ei, Gente, aponta para Jesus, olha para Jesus, quando eu olho para esse texto, né? João capítulo 17, verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 6, versos 39 e 40, diz assim, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar, todo aquele que olhar, todo aquele que crê para o Filho, e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. João, capítulo 6, verso 47, assegura a vocês, que aquele que crê, tem, fala comigo gente, tem, tem, a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versos 11 e 12. E, esta é, e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho? Fala comigo, quem tem o Filho? Quem tem o Filho? Tem a vida. Quem não tem um Filho de Deus não tem a vida. Judas, capítulo 1, versos 24 e 25. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair, e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula, e com grande alegria ao único Deus, nosso Senhor, seja glória, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para sempre, aquele que vai nos apresentar diante de Deus. Ah, meu irmão, há um caminho nessa terra, Há um meio nessa sociedade para eu e você, a gente viver no poder da ressurreição por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, é Jesus Cristo, é Jesus Cristo que coloca na minha vida e na sua vida o poder da ressurreição, Ele ressuscitou, a morte não tem mais poder sobre ele. A Romanos capítulo 6 diz: A morte não tem mais poder sobre Jesus, onde está a morte? Lá no capítulo 15 de Corinthians, onde é que está a morte e a tua vitória? É Jesus Cristo quebrou a morte, e Ele deu para mim para você. E Hoje, aqui, nessa manhã, ele está dizendo, aquele que crê, aquele que crê, ao que crê, ao que crê, tem a vida eterna. Eu quero fazer duas orações. Primeira oração, você que está aqui, de repente, visitando. E você ouviu essa mensagem assim, pastor, ô Costa Neto, eu quero a vida eterna. Eu quero que o meu nome esteja lá no cartório do céu. O apóstolo Paulo fala que em Jesus o nosso nome é escrito no livro da vida. Eu chamo esse livro da vida como um cartório que tem no céu. Jesus é o único que tem a autoridade de colocar o meu nome e o seu nome. E me dá uma certidão, dizendo o seguinte, pode entrar no céu. O seu nome está escrito aqui no cartório. E quem sabe hoje é o dia da tua salvação. Quem sabe hoje é o dia onde eu e você, a gente pode celebrar a tua salvação. Eu queria que você ficasse em pé, cabeça baixa, olhos fechados, não é? Porque só dessa forma a gente ora a Deus. Mas hoje, hoje eu e você, nós podemos celebrar. A primeira oração que eu quero fazer é por você. De repente está nos visitando... Nunca entregou tua vida para Jesus. Será que, o que é entregar a vida para Jesus? É confessar a Jesus Cristo. Há um poder quando a gente confessa. Há um poder quando a gente abre a nossa boca e diz, eu creio. Porque você ouviu, você me viu citar esse texto. Aquele que crê, ao que crê, ao que crê no Filho de Deus, Jesus Cristo tem a vida eterna. Tem o perdão dos pecados. Jesus tem esse poder, esse poder. Eu quero, primeira oração, eu quero orar primeiro por você. Onde você está. Nós não vamos chamar você aqui, nós não vamos até onde você está. Mas a gente quer saber que nós estamos orando por você. E você está dizendo, pastor, hoje Deus falou comigo. Entregar a vida para Jesus não é mudar a religião. A para B. Então, convite para ser membro de uma igreja. Embora a igreja tenha o seu importância, mas é um relacionamento com Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar, por... saber que eu estou orando por você. Se é você, só levante a sua mão, bem alto, Pastor, ora por mim. Eu quero fazer Jesus Cristo, meu Senhor, e meu Salvador. Bem alta a tua mão, bem alta a tua mão, bem alta a tua mão. Deus te abençoe, tem mais gente, levanta a sua mão, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. tem mais pessoas, Deus abençoe sua vida, glória a Deus, estou vendo a sua mão, estou vendo a sua mão, estou vendo a sua mão, glória a Deus, estou vendo a sua mão também, estou vendo a sua mão, glória a Deus, glória a Deus, tem mais alguém mais alguém, é fé, glória a Deus é pela fé, glória a Deus estou vendo a sua mão também, é fé, meu irmão, é fé fé Aquilo que Jesus Cristo fez, você pode baixar a sua mão eu vou fazer uma oração eu quero que você responda repita comigo todo mundo vai repetir, juntos nós vamos dizer, Jesus Cristo a partir de hoje eu te faço meu Senhor meu Salvador perdoa os meus pecados Escreve o meu nome no livro da vida a partir de hoje. Eu sou teu para sempre. Amém, 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 amém. Você que tomou essa decisão e fez essa oração com o coração, a gente crê. Uma oração simples como essa, feita com o coração, faz toda a diferença. A gente crê na sua salvação, depois você vai ter, alguém vai dar direcionamento, como é que vai fazer com você, tá certo? Mas eu quero fazer a segunda oração. Você que um dia confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Um dia você entregou a tua vida para Jesus e confessou. E ainda não vive o poder da ressurreição, a mentalidade. Deixa eu orar por você. Pai, Senhor meu Deus, não é sobre ter certeza ou não da salvação. É um estilo de vida. Eu oro o Espírito de Deus. Oh, Deus, como o Senhor Deus transformou, mas tem transformado a minha vida. Eu oro Senhor meu Deus por cada pessoa aqui. O poder da ressurreição. Ah, Espírito, o poder da ressurreição. O poder da ressurreição. A mentalidade de vida eterna. A mentalidade de vida eterna. Senhor Pai, Ó oh, Deus seja algo natural. Deus, ó oh, Pai do dia a dia. Oh Deus, e possa trazer benefícios incríveis para a Tua glória, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar -te o teu próximo passo. Te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.